0: Da qui in avanti trarò spunto dall'ottima operazione di sintesi operata da Maria Angela Padova Schioppa, intitolata Appunti di ricerca sul tema del male schede riassuntive dei vari autori studiati fatte nel gennaio del 2004. In questo lavoro, oltre ai testi di Rudolf Steiner stesso, Cristo e l'anima umana, la caduta degli spiriti delle tenebre e esperienze sociali dei tempi nuovi, attinge intanto all'articolo di Michael Joseph Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001, un articolo uscito sulla rivista Kairos del gennaio-febbraio del 2002. Poi dal lavoro anche questo un articolo, un quaderno dell'Associazione Amici della Scuola Steineriana del 2001 di Claudio Gregorat intitolato Il confronto col male e soprattutto intanto il libro di Sergei Prokofiev, L'incontro col male pubblicato nel 2002 dalle edizioni Widar, e decisamente su Il mistero del male dell'edizione l'opera del 1997 da parte di Pietro Archiati di cui riprenderemo un testo esteso più avanti. Intanto chiariamo che a proposito di male sarebbe forse più proprio parlare di entità spirituali di opposizione che appunto nella loro attività di opposizione da un lato possono declinare verso il caos, verso l'oscurità della ragione e soprattutto dello spirito come pure dall'altro permettono a chi sta, stia a cavallo appunto di questa contrapposizione per guidarla appunto delle forze di evoluzione o meglio forze che collaborano nel processo di evoluzione spirituale va da sé che chi è addentro all'antroposofia probabilmente è già a conoscenza di questi soggetti tra virgolette Mentre chi arriva dall'esterno fa in fretta a creare confusione alla sua mente, soprattutto alla luce del del male che ha conosciuto attraverso i libri, attraverso i film e così via. Qui non stiamo parlando di un film del terrore, ma di processi evolutivi dell'anima, di processi evolutivi spirituali e di forze vere e proprie che hanno al loro interno dei progetti ben precisi, in modalità diverse, contrapposti a detta evoluzione ebbene quindi iniziare a conoscerle per il loro nome o almeno il nome che le attribuisce Steiner e la scienza dello spirito si tratta di tre nomi innanzitutto che però hanno una una dimensione decisamente diversa al loro interno si tratta di entità oppure potremmo anche chiamarli processi entità luciferiche e queste entità luciferiche sono angeli rimasti indietro nell'epoca planetaria della luna che agiscono sull'astrale e in particolare sull'anima senziente quando diciamo angeli non intendiamo tanto l'idea che dell'angelo ha l'uomo della strada ma di vere e proprie gerarchie nell'evoluzione del cosmo nella fattispecie come abbiamo detto le entità luciferiche sono entità angeliche mentre le entità arimaniche sono di dimensione superiore ovvero sono arcangeli rimasti indietro nell'epoca del sole anche qui per epoca del sole e epoca della luna non va pensato il pianeta che noi conosciamo o il satellite che ci vediamo tutte le sere ma piuttosto una rappresentazione diciamo così simbolica per quanto il linguaggio lo consenta le entità arimaniche agiscono e in particolare nell'anima razionale. Poi abbiamo delle entità a venire che si sono già installate nella nostra storia che sono degli arcai, quindi dei livelli arcangelici ancora superiori che sono rimasti indietro all'epoca di Saturno un'epoca ulteriormente anteriore e questi agiscono sul corpo fisico ma soprattutto sull'anima cosciente e sull'Io. Anche qui va precisato che per Io non intendiamo l'aspetto egoistico della nostra persona, ma piuttosto un principio che guida la nostra anima e che ci permette di identificarci anche nel corso delle varie vite. Per ultimo vi è una quarta entità che è superiore a tutte, una sorta di anticristo che si chiama Sorat. È Sorat si trova al massimo dei livelli ed è un po' il direttore d'orchestra di tutte le entità che finora sono state presentate. Si trova, è un demone solare e quindi se vogliamo allo stesso livello gerarchico di Cristo e la sua azione la esercita mediante tutte e tre le altre entità spirituali oppositrici, agendo su tre piani, quello cosmico, nella storia, tre interventi in tre diversi momenti storici, nel VII, nel XIV, nel XX secolo d.C., appartengono a lui, si possono far risalire a lui, nel singolo individuo dove agisce sui tre involucri del corpo umano, fisico, eterico ed astrale. Poco da fare con lui, insomma. Nel VII secolo d.C. intervenne nell'Accademia di gondi shapur con l'intento di legare l'io umano al puro intelletto fisico e di condurre l'uomo in anticipo allo stadio dell'anima cosciente, così da fermarla definitivamente a uno stadio puramente razionale e materialistico. Nonostante questa azione fosse fermata, si dice proprio dal Cristo che si incarnò in quell'epoca, nello sviluppo della scienza umana, rimase questo influsso materialistico che non venne mai più rimosso. Successivamente, nel XIV secolo, quando venne sterminato l'ordine dei Templari da Filippo il Bello e Clemente V, si può dire che appunto anche qui l'opera fu di Sorat che nelle torture dell'inquisizione dell'epoca intese appunto annientare la spiritualità delle figure che stavano cercando di estendere il pensiero cristiano e la spiritualità umana. Sempre a Sorat si dovrebbero appunto, nel XX secolo d.C., gli effetti che vennero interpretati da un lato dal nazismo, dall'altro dai gulag bolscevichi. Non stiamo qui parlando del cinismo, della violenza, della barbarie e così via ma piuttosto di un principio di fredda razionalità che muoveva tanto gli uni che gli altri, con il fine di irrigimentare la popolazione e soprattutto l'anima umana attraverso di essa. Soralt si ergerà in tutto il suo potere negli anni a venire, anzi direi nei secoli a venire. Il suo trionfo non è assolutamente rapido, però dice steiner ineluttabile e inevitabile da che cosa si coglie il suo progetto nei nostri anni innanzitutto dall'attacco all'io umano individuale attraverso la distruzione dei suoi tre involucri Ne sono esempi l'uso delle droghe che distruggono il corpo fisico la deformazione della libertà sessuale che distrugge il corpo eterico La violenza, presente nei media, che invece distrugge il corpo astrale. Segnali della presenza di Sorat si colgono attraverso il terrorismo. L'uomo sviluppa solo il suo io inferiore e non considera abbastanza il progetto del cammino etico dell'io superiore. E questo percorso porta necessariamente all'obiettivo principale che è la diffusione della paura all'interno dell'umanità. Sorat fa sì che l'io umano venga sopraffatto da forze subumane che non conoscono né l'etica, né la coscienza, né la compassione, ovvero sia il progetto di inculcare odio per tutto quello che può essere il mondo spirituale, combattere la possibilità che nell'uomo si sviluppino facoltà soprasensibili che conducono a una cosciente esperienza spirituale ciò minare le tre facoltà soprasensibili, l'immaginazione, per esempio attraverso l'uso precoce della televisione dell'infanzia, l'ispirazione, per esempio con la diffusione sfrenata della musica eh, di consumo, l'intuizione, per esempio attraverso il lassismo sessuale o la pornografia. Ma Sorat avrà tanto più potere per quanto l'essere umano e la spiritualità non riuscirà a governare le fasi precedenti al suo avvento. Infatti Sorat, da buon direttore d'orchestra, tenderà ad asservire a sé le altre entità spirituali di contrapposizione, ovvero sia quelle luciferiche, quelle arimaniche e gli Asura. Dal loro punto di vista, in quanto entità rimaste ferme al palo dell'evoluzione, hanno nel loro percorso spirituale non tutto assolutamente determinato ma condizionato in qualche modo dall'operato umano vale a dire dall'operato dell'anima umana della spiritualità umana che guarda all'evento di cristo proviamo quindi a fare il percorso a ritroso rispetto a quello proposto e se abbiamo visto appunto esattazione di Sorat nei secoli o millenni a venire, è bene comprendere che a questo punto lui è arrivato con l'installarsi, subito prima di lui, delle entità arcai degli Azura. Queste entità agiscono nella storia da poco tempo. E così come Sorat può funzionare bene solo con la collaborazione di tutti i tre i livelli precedenti, ovvero sia Asura, Arimane e Lucifero, nello stesso modo gli Azura, la loro attività è condizionata molto dal come si sono installati le entità luciferiche prima e quelle di Asura dopo, e con il, per il fatto che esista una collaborazione di queste due all'interno del loro progetto, ovviamente anche del tipo di collaborazione che si riesce ad instaurare. A che cosa è finalizzata questa alleanza? Sicuramente nell'annientamento della percezione dell'uomo della propria individualità, della propria anima individuale e quindi del proprio io, con l'obiettivo di colpire l'io individuale e l'attività pensante superiore. A questo proposito va detto che esistono due livelli di rappresentazione del pensiero, un pensiero inferiore quello applicato al PER, all'applicazione sulle cose di tutti i giorni, e il pensiero invece ispirato o superiore che necessariamente è estraneo agli egoismi dell'individuo. Strumenti utili agli asura sono quelli che sono stati introdotti nell'ultimo secolo, vale a dire l'elettronica, la manipolazione genetica e l'intelligenza artificiale, ad esempio. Anche qui potremmo aggiungere l'energia atomica, quella nucleare, ma come possiamo vedere anche da questo punto di vista sarebbe difficile affermare che queste cose siano in tutto e per tutto negative e quindi ascrivibili a principi del male. Però proprio con l'esempio dell'energia nucleare noi sappiamo perfettamente di come si possa percepire anche con l'occhio spirituale, prima ancora che con la razionalità, quanto uno strumento come questo e come gli altri precedentemente enucleati, possano cambiare di segno a seconda di chi ne è l'interprete. A questo punto veniamo al processo che c'è in fondo più vicino, quello dell'entità a rimaniche. Lo facciamo anche in contrapposizione, se vogliamo, con quello dei processi luciferici, delle entità luciferiche che hanno caratterizzato soprattutto il nostro passato. Steiner, nel libro dedicato al doppio, non manca di sottolineare come noi, senza queste due presenze contrappositive, o di contrapposizione appunto, ben difficilmente avremmo potuto evolverci, evolverci attraverso la nostra sensibilità attraverso la nostra intelligenza. A loro viene in qualche modo ascritta la nostra capacità di volgerci al passato, recuperare la storia e provare ancora la percezione dei tempi che abbiamo attraversato e i valori che essi portano e che portano soprattutto alla nostra sensibilità, alla nostra creatività e alla nostra immaginazione, così come sarebbe impossibile aderire allo sviluppo razionale, alla meticolosità che viene richiesta nei nostri anni e che viene suggerita e che viene spinta dal desiderio di anticipare il futuro. Un eccesso di questi due principi, di questo luciferico, ci porta in qualche modo alla nostalgia e perché no alla malinconia, alla depressione per un'idea di storia che si è fermata, per un'idea di vita che volge tutta al passato, dall'altro lato alla ubris, alla fase maniacale, al pensiero di onnipotenza che nasce dalla speranza, dal progetto di un futuro senza fine e così Claudio Gregorat nel confronto col male eh, sistematizza questi due aspetti dicendo che le caratteristiche di Lucifero che noi comunemente chiamiamo il diavolo eh, vale a dire sovraint- Lucifero, le forze luciferiche i processi luciferici sono quelli che sovraintendono all'arte alla filosofia all'esperienza estetica sono frequenti nella donna nella, o meglio forse nella entità femminile che alberga in ognuno di noi e in particolare eh, se andiamo a vedere gli aspetti appunto dell'estetica della sensibilità e così via tende a spingere sul possesso e sugli impulsi egoistici così come tende a dividere gli animi e i gruppi a seminare zizzania tende a esagerare l'impulso egoistico, abbiamo detto, e anche ad agire nell'interiorità dell'uomo, nella sfera delle brame, delle passioni, delle vanità, dell'orgoglio, della superbia e anche dei fanatismi. Intende a rimanere attaccato al passato, come abbiamo detto, avere uno scarso collegamento col presente, ad esempio le religioni tradizionali che faticano ad evolversi. Al contrario, i processi arimanici, connotati da eh, rimane appunto che ha come sinonimi nella nostra cultura quello di Satana o Mefistofele, eh, fa sì che l'uomo sia portatore mh, di potenza, aggressività, legame con la materialità terrestre. Vedete che da questo punto di vista c'è una separazione fra il materialismo, la materialità terrestre, da un lato e l'egoismo passionale luciferico dall'altro. A lui sono dovute lo sviluppo della scienza, il progresso tecnologico, il commercio, la politica, le invenzioni e così via. Tende a legare troppo l'uomo alla terra e a renderlo dimentico delle sue origini spirituali. Agisce verso il futuro, come abbiamo detto, perché tende a raggiungere con una velocità vertiginosa le mete preposte e da questo anche le scoperte tecnologiche sorpa- sorpassano troppo i limiti della comprensione umana quando sono sotto l'influenza dei processi arimanici. Ci dovrebbe venire difficile immaginarci appunto in un mondo in cui il progresso, te- il progresso tecnologico non va al passo della nostra capacità di metabolizzarlo diversamente dai processi luciferici che tendono a esibirsi in qualche modo i processi arimanici preferiscono stare occulti rimanere nascosti per non essere individuati e poter agire meglio a dispetto delle coscienze e i suoi strumenti sono la conquista del potere sugli altri per mezzo del denaro della menzogna e della falsità è il custode dell'albero della vita nell'eden e per questo è il signore della morte come abbiamo detto questi due processi creano appunto attraverso il loro attrito e attraverso il governo che Lione fa come la origa del carro platonico l'energia del motore che ci permette di avanzare che ci permette di evolvere che ci permette di essere noi stessi senza questa forza di contrapposizione probabilmente noi saremmo beatamente immoti ecco questo punto come sintetizza Pado a Schioppa i punti che abbiamo fatto emergere e ho tralasciato tutta la parte legata a Steiner che sarebbe decisamente richiederebbe un approccio molto più di maggior respiro intanto il compito del cosiddetto male nella vita dell'uomo è quello di permettersi di permettergli di fondarsi sull'esercizio della libertà, perché se ci fosse solo il bene, l'uomo non potrebbe scegliere e perciò non sarebbe libero, ovvero sia non potrebbe avere fondamenta nel principio della libertà. In altre parole, è attraverso il mistero dell'opposizione che l'uomo ha acquisito la libertà che gli consentirà man mano nei secoli di riconquistare, a partire dalla libera iniziativa del proprio individuale, quell'armonia primigenia ricevuta dalla divinità all'inizio dei tempi. Il mistero del bene e del male può essere affrontato sia in chiave dualistica, statica, oppure in chiave ternaria, ovvero sia dinamica è molto diverso pensare che bene e male siano due realtà perfettamente separabili, ben classificabili una volta per tutte, che siano l'uno opposto all'altro, oppure ritenere che il bene sia la continua ricerca dinamica di una mediazione tra le polarità dell'esistenza che prese come un assoluto sarebbero unilaterali e non equilibrate. E le pagine di Archiati approfondiscono meglio questo principio il quale vale la pena stressare un attimo un concetto la nostra cultura, soprattutto quella religiosa ci ha frequentemente abituati a pensare a queste dimensioni come delle dimensioni di tipo ontologico O c'è il bene o c'è il male, manichea stericamente intese. O c'è la salvezza o c'è la perdizione. Bene, male, salvezza, perdizione e così via sono degli edifici, dei blocchi marmorei immutabili all'interno dei quali noi possiamo decidere se spostarci da una parte o dall'altra. Diversamente da questa concezione c'è la concezione che prevede che tutto questo sia un processo, ovvero sia un nostro camminare in paesaggi, con delle influenze, con delle forze, con delle caratteristiche del sentiero che noi possiamo prendere e che possiamo anche modificare attraverso le modifiche del nostro stesso comportamento, in quanto la geografia stessa dell'ambiente muterà in funzione del nostro passaggio, del nostro orientamento, dei nostri comportamenti, ovvero sia Bene e male sono elementi all'interno di un percorso, all'interno di un processo, di un processare, la nostra evoluzione. Così come, riprendendo padua a schioppa, spesso eventi di estrema sofferenza suscitano un passo evolutivo nella presa di coscienza del mondo spirituale perché proprio in concomitanza con tali eventi si sviluppano nell'uomo nuove facoltà spirituali. C'è poi un nesso fra le forze del male e l'avvento del Cristo Eterico come nel quarto periodo di cultura proprio quando le forze della morte stavano raggiungendo l'apice il Cristo si è incarnato e ha offerto all'uomo la reale possibilità di superare la morte attraverso il mistero del Golgota. così nel nostro periodo di cultura l'intensificarsi delle forze del male paradossalmente provocherà l'umanità a cercare l'incontro col Cristo eterico attraverso un profondo cammino spirituale e individuale di ricerca e di evoluzione interiore l'evoluzione va verso un dissolvimento graduale della vita fisica per far posto a una nuova forma di vita futura che sarà quella eterica. Questo processo avverrà su tutti i piani, quello conoscitivo dalla percezione al concetto, quello artistico dalle arti plastiche all'euritmia come arte del futuro, quello etico passare dall'eros all'amore come fatto interiore e quello cosmico dall'incantesimo delle forme fisse, come vengono chiamate da archiati sia le piante che gli animali o le pietre, alla loro liberazione man mano che verranno amate e trasformate dentro l'uomo. Nel momento in cui il cammino dell'anima cosciente fa dei passi evolutivi di apertura verso il mondo spirituale si intensifica anche l'azione degli esseri spirituali di contrasto che fanno di tutto per impedire questo cammino. Dimenticare inoltre o ignorare la presenza degli esseri spirituali nella vita dell'uomo o del cosmo è una delle cause profonde degli attuali mali del mondo. La coscienza offuscata è preda delle forze di contrasto consideriamo inoltre che anche un ideale positivo può avvenire addirittura capovolto dalle forze del male fino a diventare qualcosa di estremamente negativo michael joseph si domanda che tipi sono quelli che diventano terroristi e sottolinea come sono arrivati a questa forma di disperata azione come partendo da un ideale un ideale profondamente etico, se vogliamo. Non di rado sono persone giovani che hanno studiato molto e alle quali le condizioni di partenza promettevano un brillante avvenire. Li anima una grande forza, ma questa forza sfugge a un certo punto al loro controllo e assume forme estreme e caricaturali. Egli parla di una legge occulta universale secondo cui ogni forza votata al bene quando è intracciata o non può più manifestarsi devia nel suo contrario e si allea nei fatti alle potenze dell'accidentità. Contrapposizione Procofie fa questo proposito, cita appunto il caso della storia dei Templari, delle crociate e della loro persecuzione. Conclude Maria Angela Padova Schioppa la sua sintesi, sottolineando che opporsi, per opporsi con efficacia reale agli impulsi del male, sarà determinante lo sviluppo della forza a questo proposito a me viene in mente l'arcano dei tarocchi appunto la forza il leone seduto quieto che esercita la forza sua non con la violenza ma con la sua presenza potremmo dire in questo caso una presenza spirituale ma questa forza non può essere statistica non può essere eh, delegata a gruppi o a altro, ma deve essere necessariamente frutto di conquiste individuali, nella sua triplice essenza di pensiero, di sentimento e di volontà. La socialità di questo divenire Può essere tale solo per singoli individui che abbiano fatto propria l'evoluzione spirituale in un cammino di autoeducazione che ogni uomo può fare su se stesso per una progressiva evoluzione interiore.